0: Deutschlandfunk Kultur heute. Zuerst aber schauen wir von der Kultur aus auf die Politik. Heute gab es einen Aufruf zu einer anderen Flüchtlingspolitik, die sogenannte Kölner Erklärung, initiiert vom gerade erwähnten Regisseur Milo Rau und unterzeichnet vor allem von Künstlerinnen und Künstlern wie Robert Minasse, Igor Lewitt, Sibylle Berg und Elfriede Jelinek. Eben jene Literatur-Nobelpreisträgerin hat gestern in der Welt zum Impfen aufgerufen, während in der Süddeutschen Zeitung die Schriftstellerin Katja Lange-Müller zum Wählen aufrief. Wie vor 14 Tagen Olaf Scholz und Carsten Broster von der SPD in der Zeit, darüber hatten wir berichtet, zu einer neuen Allianz von Kultur und Politik aufriefen. Ist sie das jetzt schon, die neue Allianz von Kultur und Politik? Brauchen wir den Wahlkampf der Kunsteliten oder haben Wahl- und Impfaufrufe im Feuilleton einfach etwas Wohlfeiles, weil da doch vor allem geimpfte Wählerinnen und Wähler lesen? Ein Kommentar zum politischen Engagement der Kunst von Martin Becker. Wir sind so müde von Triellen, Duellen und
1: geskripteten Monologen. Wir haben alles durch, von grotesken Privatfernsehwahlarenen, die ebenso auf Theaterbühnen spielen könnten, bis hin zu auch theatralen Bekenntnissen, welcher politische Kandidat mal wann, wo und wie viel zuletzt geweint hat. Kurzum, jetzt nicht auch noch die, bitte nicht. Müssen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Theaterschaffende und Schauspielende auf den letzten Metern auch noch ihren Senf dazugeben? Müssen die politischen Redaktionen unbedingt die Kultur aus der Mottenkiste holen, lohnt sich da das Zeilenhonorar überhaupt, wo doch eh schon alles gesagt ist? Und wie es sich lohnt? Vielleicht gerade, weil die Kultur per se nicht mehr so knochenhart politisch ist, wie es zum Beispiel zu Heinrich Bölls Zeiten noch der Fall war. Der erste Müdigkeitsreflex lässt jedenfalls sofort nach, wenn man liest, was die Schriftstellerzunft uns mit auf dem Weg zur Wahlurne gibt. Katja Lange-Müller beispielsweise dröselt in ihrem Artikel für die Süddeutsche mal eben die Geschichte des wiedervereinigten Deutschlands haarklein auf. Mit Wucht und nicht ohne Emotion. Bevor sie zum Schluss dazu aufruft, unbedingt wählen zu gehen, blickt sie verständnisvoll und gnadenlos zugleich auf die Missverständnisse zwischen Ost und West. Und fragt sich entrüstet, ob die Westdeutschen denn wirklich auf ihre vermeintlich mit Demokratiedefizit ausgestatteten Landsleute in den neuen Bundesländern runterschauen müssen wie auf, Zitat, plebejische Kohlköpfe. Genau das macht den Unterschied aus. Natürlich haben Kanzlerkandidaten und Kanzlerkandidatinnen auch eine Meinung dazu, wie man den Osten der Republik mitnehmen kann. Natürlich packen sie alle ihre Geschichten aus vom Leben in Brandenburg, von der Zeit nach der Wende und vom allerersten Ostseeurlaub nach der Wiedervereinigung. Ach, war das schön. Wir merken, es bleibt Oberfläche. Haken dran, Sympathiemarke gesetzt, nächstes Thema. Das ist ja schon qua Beruf der Unterschied zwischen weicher rhetorischer Schulung und der harten Kunst des Schreibens. Autorinnen und Autoren sprechen aus, wozu, mit Verlaub, die Politik schlichtweg handwerklich nicht in der Lage ist. Sie pointieren und erklären, sie haben eine Leidenschaft, die man sich im Wahlkampf sonst nicht erlaubt, um niemanden zu verprellen. Ja, Kulturschaffende sind eine willige Wahlhelferschaft, nur eben meist überparteilich. Dass die Ressource wertvoll ist, hat auch die SPD erkannt. Olaf Scholz sucht neulich gemeinsam mit Hamburgs Kultursenator Carsten Broster in der Zeit den Schulterschluss zwischen Kultur und Politik. Und ja, man darf ruhig glauben, dass es dabei nicht nur um eine wahltaktische Umarmung geht, aber nein, wahnsinnig innovativ klingt es trotzdem nicht. Wir wollen das Politische kulturell anschlussfähiger machen, heißt es da. Oder auch, wie gelingt es uns, ohne Angst verschieden zu sein? Überhaupt sei die Kultur für die SPD doch nie bloß bürgerliches Ornament gewesen. Irgendwie schon richtig, aber irgendwie eben auch irgendwie. Anders gesagt, scholzig zwar, aber ohne Wumms. Mit dem Ornament einer Literaturnobelpreisträgerin zum Beispiel würde sich vermutlich jede Partei gern schmücken. Denn auch Elfriede Jelinek debattiert dieser Tage mit, schreibt über Impfungen und Corona und haut in der Welt zur Impfmüdigkeit bei zugleich im Überfluss vorhandenem Impfstoff mal eben einen Satz raus wie diesen hier. Doch wer in der Torte sitzt, kann sie jederzeit aufessen. Vielleicht hat diese Wahl also jetzt schon einen Überraschungssieger. Die Kulturschaffenden, die unsere Verhältnisse präziser auf den Punkt bringen, woran die politischen Eliten von Fernsehauftritt zu Fernsehauftritt qualvoll scheitern. Also, her mit den Artikeln und Meinungen, das ist spannender als das x-te Triell. Und obendrein kriegt man so manchen Kohlkopf- und Tortenesser vielleicht doch noch dazu, in letzter Sekunde ins Wahllokal zu kommen.
0: Martin Becker über die Kultur als Erklärungsapparat und Diskursmotor.